0: Då lämnar vi över ordet till nästa talare som heter Agneta. Varsågod. Tack. Hej, jag heter Agneta. Hej Agneta. Jag är ett vuxet barn, men inte lika mycket barn som jag var när jag var fem år och övergav mig själv. Det har hänt mycket sen dess. Torrstegs programmet har räddat mitt liv. För många år sedan eh, såg jag en rubrik i en eh, indisk skrift som sa så här. Samhället idag är vilsefört av ledare som är blinda. Och meningen med livet är att bli självförverkligad- och återknyta den förlorade kontakten med Gud. Tänkte jag. Ja. I några få meningar det jag har sökt i hela mitt liv. För jag har ju alltså varit på, på sökande fot efter mig själv i 50 år. Jag övergav mig själv när jag var fem år. Jag förstår att det hade hänt tidigare men jag har ett tydligt minne ifrån femårsåldern när jag konstaterar jag är fel. Jag duger inte. Och rädslan kom. Tänk om folk får reda på att jag är fel då får inte jag vara med. Den känslan fick jag aldrig någon sida på eller någon hjälp med. Varken som barn eller när jag växte upp. Inte förrän jag som 55-åring, efter 40 års supande också, kom med i tolvstegsprogrammet. Jag tänkte ju under många, många år... Och det där blev ju min identitet, att spela teater, att låtsas så att jag skulle duga. Jag var expert på att kolla av i på människor. Om de såg nöjda ut, bekräftande, eller var det bara så här någonting. Då var jag jätterädd igen. Många av er har säkert hört... Många delningar här tidigare idag Om den vuxna barnproblematiken Och alla Har varit om mig Med trassliga relationer Med rädslor, med brist på tillit med, med allt vad det är för någonting För tack vare Torvstegsprogrammet uh, Och min sponsor då I A ja, Det var så det började att jag fick hjälp med, de torv, med torvstegs arbete med en AA-sponsor. Och det var fantastiskt med henne för hon sa att nu ska ju inte du göra stegen. Utan nu ska du lära dig att använda stegen på dig själv för resten av ditt liv. Aha, tänkte jag. Så uh, genom den här resan har ju jag sett hur... Vi successivt har nermonterat alla mina falskbyggen. Kommer ner till kärnan. Innan jag hade lämnat mig själv. Sen successivt också fått bygga upp den jag var ämnad att vara i från början. Det var ju väldigt mycket nya insikter för mig. Och det var ju väldigt ovanligt, Så det var ju naturligtvis lite skrämmande. För jag hade ju aldrig varit jag förut. Jag hade ju alltid varit någon annan. Jag är innerligt tacksam för min sponsor som har hjälpt mig med det här. Och jag förstår ju också att det här är ju färskvara. För jag har ju själv sysslat nu med sponsorskap i nästan tolv år. Och det här innebär ju hela tiden ett växande för mig samtidigt som jag hjälper andra. Och vi är ju ganska lika vi människor. För vi har ett känsloregister som är jätteviktigt att acceptera och lära sig förstå. För varje känsla har ett budskap till oss. Och jag vet ju genom egen lång, lång bearbetning hur mitt trasiga känsloregister känns. Var det kommer ifrån, vad det heter. Och tack vare hjälp och bearbetning så har jag också fått redskap att göra någonting åt det. Och hur det kan bli istället. Så för att göra en lång historia kort med den biten så kan jag säga att jag lever till kanske 90% idag i de goda egenskaperna. Inte rädsla, utan tillit. Inte bitterhet, utan empati och kärlek. Inte högmod. Vad ska jag vara högmodig för? Nej. Utan där också empati och förståelse. Och medkännande. Det är någonting annat än medlidande. Folk förväxlar ofta det där. Men när jag ser andra människor lida idag så lider inte jag. Men jag vet hur det känns för jag har varit där. Och då är det någonting helt annat. För då kan jag vara en trygghet för den som lider. Istället för att som jag alltid fick höra. Det där är väl ingenting att gnälla över. Det där är väl ingenting att oja över. Känn inte efter så noga. Var inte så pjåkig. Men min pappa som var alkoholist. Han sa alltid. Jag är så en känslomänniska sa han. Om sig själv. Och det är du med Agneta sa han. När jag var liten. Var rädd om dina känslor sa han. Men pappa fick jag ju inte lita på. För han var ju alkoholist. Och under många, många år i min uppväxt tänkte jag, jag ska aldrig bli som pappa. Och jag blev precis som pappa. Men han hade många goda egenskaper också. För att göra också en liten uh, tydlig bild av det här med vuxna barn, trasiga relationer, dysfunktionellt känsloregister. Och, och alla konsekvenser som blir. Mellan 1980 och 90. Ni förstår väl. Jag med min bristande självkänsla. Lyckades få tag på en sjökapten. Och ni förstår väl vad fint det var. Att jag fick spegla mig i glansen med en sjökapten. Och vad jag växte. Och jag kände ju någonstans att jag. Och jag tänkte, ja, men nu är det ju så här i mig igen, men jag visste inte vad det var. För jag börjar ju på att leva igenom honom. Och det han sa och bestämde, det gick jag med på. Bland annat, då skulle vi flytta ifrån Stockholm till Motala, en geografisk flykt. Vi skulle arrendera en eh, kiosk och eh, grill, en vanlig kiosk med grill. Och så skulle vi ju naturligtvis ha en na ett namn på den här kiosken. Jag heter Agneta. Ja. Han är död nu. Och han hette Kristoffer. Han stavade med C. A, C. Och så hette vi Albrechtson i efternamn. Så här stod det på taket på kiosken. Det var vi det. Och det förstår ni ju hur det gick när två vuxna barn skulle driva och arrendera en kiosk med grill. Och jag var ju full för det mesta. Ja, Det var ju våldsamma konsekvenser naturligtvis. Men jag förstod ju inte vad det handlade om. Men jag då som alkoholist, jag la ju skulden på mig. Det är ju mitt fel. Det är ju jag som har ställt till det. För så har ju jag levt i hela mitt liv. Vi flyttade tillbaka till Stockholm och skilde oss. Och det var ju då det, det brakar riktigt för mig. Med att jag söker ner mig. Och kom i kontakt då med, med Torvstegs-programmet. Och eh, min Torvstegs-sponsor. Det här är den absolut häftigaste resa jag har gjort. Att hitta mig själv. Och Idag har det blivit, ifrån att jag har varit min egen värsta fiende, så är jag min egen bästa vän idag. Jag litar på vad jag känner, jag vet vad jag känner, jag vet vad det heter. Jag, vet, jag har fått förstånd att inse skillnaden på en sjuk känsla och en frisk känsla. Ett sjukbeteende beteende och ett ganska friskt beteende. Jag är ingen helgon. För jag, kom, jag kan inte gå på vattnet. För jag är människa. Med fel och brister. Och så länge jag inte kan gå på vattnet Så är jag en Människa och en medmänniska. Det, växandet Det satte ju väldigt fart när jag började på att hjälpa andra. När det kom någon, en kvinna då i Stockholm och frågade Men du, skulle du kunna hjälpa mig med lite stegarbete? Ja, sa jag. Vi provar så får vi se. Och så träffades vi flera gånger först för att känna av varann. Stämma av varann och känna om vi trivdes tillsammans. För det har jag förstått. att Känns det inte bra? Det fungerar inte. Och det hade ju jag då min egen sponsor som förebild. Hon är fortfarande min förebild. Vi har kontakt inte så ofta, men ibland. Ibland behöver hon fråga mig och jag frågar henne. Men hon var också väldigt noga för varje gång hon och jag hade träffats. Då frågar hon hur känns det? Vill du fortsätta? Hon la valet hos mig för att jag skulle lära mig att säga ja eller nej. Och det här är ju insikter då som funkar för mig och som jag också använder mig utav. Jag förstod ju under våran stegresa att ja men snälla någon... Alltså, när jag börjar på pricka av matmissbrukare, träningsmissbrukare, arbetsnarkoman, relationsmissbrukare, bekräftelsetorsk, hela kartan. Då sa min sponsor, lugn, lugn, nu tar vi A's 12 steg först. Sen har jag tittat på de andra också. I NA och OA. Och Asia. och jag hittar väldigt väldigt många paralleller och en gemensam punkt Rädd att inte duga, rädd att inte få vara med som den obenhörliga kvickroten som måste upp för vi duger precis som vi är varenda en av oss för som vi hörde tidigare det är ju alla Guds älskade barn. Förlita sig på bristfälliga människor. Det kan bli lite se. Si och så Men det är ju min övertygelse idag. Och för att återgå då lite till sponsorskapet och, och stegarbete. Det finns ju många sätt att arbeta med de tolv stegen. Och det här är ju utifrån mina erfarenheter som jag arbetar. Det här är ju ingen tävling. Det finns inga tidsramar. Att efter två månader då ska man ha hunnit dit. Det är ju så individuellt vad vi har med oss i våran ryggsäck. Som vi behöver få hjälp och titta på. Och reda ut. Och de här processerna är ju så individuella. Sorgeprocessen. Processen kanske tar väldigt lång tid, den kanske är kortare för en annan människa. Men här gäller det ju också att kunna lyssna in. Var befinner sig den här människan på resan? Hur ser det ut? Vad säger kroppsspråket? Vad säger mimiken? Hur låter tonen i rösten? Låter den rädd? Låter den trygg? Är den frågande? Och jag har lärt mig moren. Förhoppningsvis blir jag bättre och bättre. För så länge Gud vill ha mig en tjänst. Så finns jag ju till förfogande. Men det är ju bara en dag i taget. Det vet jag ju inte. När han tycker att nu räcker det med dig. Nu får andra fortsätta. Det vet jag ju inte. Men vad som är A och O också. Som jag upplever då som sponsor. Det är att jag är minut seriöst noggrant. Med mina egna inventeringar. Så att jag inte inbillar mig någonstans att jag är klar. Verkligen att jag gör mina egna inventeringar. För det är färskvara. Det är det absolut viktigaste. För annars så börjar min andliga spänst på slacka. Om inte jag går på mina möten. Gör mina dagliga inventeringar och håller mig själv i balans. Det här är ju lika viktigt som att borsta tänderna, tvätta hår, hålla mig ren. Ja, men insidan är ju lika viktig, minst lika viktig. Jag är oerhört tacksam till alla som har hjälpt mig. Till livet. Jag hade inget liv förut. Det var en konstruktion. För att överleva. Därför att jag inte trodde att jag själv död. Och den här konstruktionen. Olik i olika faser. Hur jag har konstruerat, spelat teater och gjort. Det var ju ändå ett sätt för mig att överleva. I en sån ohantelig uppväxt och miljö. Så det har ju också hjälpt mig att överleva, även med spriten, det var ju en räddning under lång tid. Men all den här, alla de här teaterfasionerna jag hade för, med allt det här spelandet som under en lång tid hjälpte mig att Överleva blev ju till slut dörren till min död. Men miraklet inträffade för mig och som för väldigt många andra. Hjärtat kom när jag nådde botten. Mm. Under mina år som sponsor. Så har jag ju fått hört väldigt mycket. Men jag lärde mig också av min sponsor när jag berättade. Så här, som jag själv tyckte att det här kommer jag aldrig att berätta för någon människa. Det här tar jag med mig i graven. Hon rörde inte min såg varken förvånad ut eller så här ingenting. Och idag brukar jag säga att jag har hört jättemycket under mina år som sponsor. Men de här sitter kvar. Det är det största som finns. För mig i alla fall. När det kommer en människa till mig. Och ber om hjälp. Och vi. Inleder ett samarbete. Och, och när jag får se att. Den här slocknade blicken börjar på få lite liv. När livet återvänder bit för bit för bit. Min resa har ju inte varit spikrak. Och nu ska det inte vara heller. För vi måste ju svänga och känna oss fram. Innan vi känner vart det håller. Och det är så fantastiskt att tillsammans med en annan människa Få vara medvandrare i en annan människas Livshistoria Ända ner där det är riktigt kolsvart För jag vet, jag har varit där Och så kan vi gå Vägen därifrån också Alla mina relationer har ju bara varit trasiga, men jag lever nu ensam sedan många år tillbaka. Men just det här att jag har en så underbar relation med mig själv. Och det är stor skillnad på hur jag lever idag, för förut var jag beroende av andra människor. Det är jag inte idag. Jag behöver andra människor. Men jag är inte beroende. Ett kraftigt beroende har jag kvar. Och det är riktigt, riktigt kraftigt. Jag står och faller med det. Och det är beroendet av kontakten med min högre makt. Mm. Som jag lever idag så har jag ett stort... För mig väldigt stort ansvarsfullt uppdrag. I en överenskommelse med min högre makt. Och det är att föra budskapet vidare som kan hjälpa människor att bli sitt sanna jag. Och det är ni som hjälper mig med det. En dag i taget. Tack ska ni ha. Ja, tack. Tack. Till Håkan, barn. Hej Här Foga Trängneta. Vad tror du är anledningen till att man måste nå botten innan man blir hjälpt? Eh, min uppfattning om att nå botten först, eh, det är ju så här att eh, när jag tittar tillbaka då på mitt liv, för Mm. Jag har ju känt under många, 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 många år att jag vill ju egentligen inte ha det så här. Jag vill ju vara kärleksfull. Jag vill ju ha goda relationer. Och så bestämde jag mig att nu ska jag vara kärleksfull. Nu ska jag ha goda relationer. Men min vilja räckte inte till att vända om allt det här. Inte förrän jag hade kraschat så uh, totalt då för 15 år sedan. Så jag hade ju ingen kraft kvar egentligen. Att uh, streta emot och förneka och, och hålla på med mina fasoner. Jag kände, jag kan inte, det går inte, jag klarar inte av att leva. Då, när jag gav upp när jag släppte taget och trodde att jag skulle det får bli som det blir ungefär i min hopplöshet det var där först ljuset kunde tändas när jag slutade att streta emot men så länge livet fungerar någorlunda finns det ju ingen anledning att göra någonting åt det för att motiveringen är inte tillräckligt stark att ta till en stark kraft, starkare än mig själv. Jag har alltid trott på Gud, men jag har inte haft någon tillit. Jag behövde krascha först. Då kan förändringen komma. Tack, tack. tack, tack. tack, tack. Någon mer som vill ställa en fråga? Ja. Hej, jag heter Maj och jag är ett vårt Hej barn. Jag har precis fått min första sponsor Och jag är otroligt rädd för att Göra fel Eller att Ja, att det inte var så där bra som min sponsor har varit Och Jag vet inte riktigt hur man Hur man är sponsor Eller hur man Hur man gör med den här rädslan och osäkerheten Ja Ja. Jag, jag vet inte egentligen vad frågan är. Jag frågar, jag frågar mm. om, hjälp är fråga hon Ja. Tack. Det finns det finns ju ett tydligt svar som uh, naturligtvis går att utveckla. Och det är vad som står i 12 steget. När vi som en följd av dessa steg Själva hade haft ett inre uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter. Och det, här, det här går ju tillbaka då till det jag sa förut, som min sponsor sa att jag fick grundligt i varje steg lära mig att använda de här principerna på mig själv för resten av mitt liv. Och det här handlar ju då, som jag förstår i din fråga, om fjärdestegsinventeringarna, rädslolistan, att titta på sina rädslor. För rädslor, de utmynnar ju alltid i en brist på tillit till min högre makt. Så dels är ju tryggheten då, som jag har det då, att har jag frågetecken och svajar, då pratar ju jag med min sponsor. För det här är ju ett nätverk utav sponsor, sponsi, sponsor. Min sponsor har ju också en sponsor som har en sponsor. Så där upplever jag en väldig trygghet då. att Har jag frågetecken, då pratar jag med min sponsor och får vägledning. Är hon, har hon frågetecken, då pratar hon i sin tur med sin sponsor. Så det är ju det här att en alkoholist eller en tveksam människa hjälper en annan som har gått före. Och jag, för jag, jag tror inte att det kan bli fel. Eh, ibland om min sponsor har gjort något tåkigt så har jag nog satt henne på en pedestal då och, och då behövde hon falla av den. Eh, och min sponsor brukar säga om jag inte vet så är det okej okay att gå undan och be sinnesråbönen och, och jag tror jag tror man kommer från kärlek så kan det verkligen inte gå fel jag tror att du är hennes sponsor av liven av era högre makter Tack